0: Amém louvado seja o Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Hoje nós temos uma parte muito especial nesse culto, vamos ter daqui a pouquinho que é o testemunho dos nossos irmãos que vão fazer profissão de fé. Então estamos bem alegres com Possibilidade de escutarmos os testemunhos dos nossos irmãos E o pastor Mateus vai fazer essa parte daqui a pouquinho E eu gostaria de introduzir esse texto com os irmãos Vamos fazer os nossos passos de fé E, e logo em seguida estaremos é, com o pastor Mateus Escutando as profissões de fé É eu quero agradecer muito aos irmãos, muitos irmãos estiveram orando hoje pela Morgana que fez uma operação nos rins para resolver problema de pedras e ela está bem deixei ela em casa nesse minutinho e vim para cá e eu agradeço também Larissa e Daniel que foram lá me substituir para que eu pudesse almoçar, muito obrigado o pastor Matheus também que esteve lá visitando visitando Morgana. Fiquei muito, muito alegre mesmo. E a toda a igreja que esteve clamando. Muito obrigado, irmãos. Segundo o livro de Reis, capítulo 6, diz assim. E disseram os filhos dos profetas a Eviseu. Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face não é, nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão E tomemos de lá, cada um de nós, uma viga E lançamos ali um lugar para habitar ali E disse ele, ide E disse um, serve-te de íris com os teus servos E disse, eu irei E foi com eles E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira E sucedeu que derribando um deles uma viga o ferro caiu na água, e clamou e disse, ai meu senhor, porque era emprestado, e disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau, e o lançou ali, e fez nadar o ferro, e disse, levanta-o, então ele estendeu a sua mão, e o tomou. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai amado, obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, Tua bênção, pela direção do Teu Espírito, Senhor, pela Tua bondade derramada no nosso meio e sobre as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, pela Tua palavra. Clamamos o no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, nós temos aqui um texto muito conhecido, um milagre, Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. O cenário é um cenário muito interessante. Naquele tempo, o Rio Jordão tinha uma floresta com muita madeira. E nós sabemos que a floresta do Jordão, durante os tempos, foi exterminada. Mas a Bíblia dá testemunho ali de haver vários animais que hoje nós não encontramos mais, como leões e ursos. Ali tinha esses animais. E a floresta era até densa em algumas partes, bem fechada mesmo. Mas eles foram ao Rio Jordão arrancar madeira. Queriam ampliar a casa dos profetas. E todos aqueles seminaristas descem então para realizar esse trabalho. E um deles pega um machado emprestado. E quando vai realizar o trabalho de, de cortar a, a madeira, então, ele vai cortar uma viga, e diz o texto bíblico que o ferro escapa do, do, do machado e cai dentro do rio, cai nas águas. E ele logo se lamentou porque o machado não pertencia a ele, e como ele ia ficar, que situação difícil para aquele homem. Mas então o profeta de Deus está ali, o homem de Deus está naquele lugar, e a pergunta é muito simples, onde foi que caiu o ferro do machado? E ele então, com simplicidade aponta, foi ali, e quando ele aponta o lugar onde o ferro caiu, então o profeta pega um pedaço de pau que ele mesmo cortou e joga no lugar. E da mesma forma como aquele pau que ele jogou ali tinha a virtude de flutuar, a madeira podia flutuar na água, também um milagre se realiza. E aquele ferro que tinha afundado naquelas águas, ele agora flutua sobre a água, o ferro. E ele diz com a ordem mais simples, pode tomar de volta. E ele pega. Este é um dos milagres que a Bíblia fala do Antigo Testamento. Você fala, mas pastor, o que isso tem a ver conosco? O que tem a ver com os passos de fé? Às vezes nós estamos seguindo a nossa vida, irmãos, e estamos em pleno, em pleno trabalho, realizando as coisas que temos que fazer. Você está trabalhando, você está estudando, você está cuidando da família, você está conversando com amigos, você tem projetos, tem sonhos, as coisas estão acontecendo normalmente. Às vezes até algum ministério teu está acontecendo e você está realizando coisas. Mas no meio da caminhada, por circunstância, por lutas, por provação, ou mesmo alguma tentação, algo acontece na vida que às vezes nós nos sentimos impotentes diante do que temos que fazer. É como aconteceu aqui, o ferro do machado caiu. O que adianta o um machado sem o ferro para cortar? O serviço dele não poderia acontecer. A utilidade dele naquele momento também não. O problema deve diante da responsabilidade de a quem ele deveria prestar contas. Às vezes nós nos encontramos em situações da nossa vida, irmãos, em que nos sentimos também assim. Às vezes escapa de nós a solução de problemas, como estamos num problema de saúde e temos que clamar a Deus é Deus que pode fazer o milagre, e dizemos ao Senhor, Senhor, eu preciso de Ti, como as águas barrentas do Jordão, naquele rio tão sinuoso, escondeu dele logo aquele ferro que caiu, às vezes as águas da vida, elas também escondem de nós, a eficácia para solucionarmos os nossos problemas. Qual é o pedido de oração e o clamor que você tem que fazer hoje para Deus? Família, vida pessoal, emprego, saúde, solução de problema intrincado, emaranhado, que precisa ser agora desenrolado, Você precisa de autoridade, sabedoria de Deus, operação do Espírito Santo, o que, que você necessita que Deus faça? A palavra de Deus diz que a pergunta foi muito simples, onde foi que caiu? E essa é a pergunta que eu faço para você essa noite. Afinal, em que setor da sua vida é que precisa ser tocado o milagre de Deus. Em que lugar? Que área? Que momento? Às vezes nós precisamos dizer isso para Deus com muita nitidez. O Senhor quer que você apresente aí o seu pedido, irmão. Não esconda de Deus o teu coração. Outro dia alguém dizia bem assim, eu não gosto de incomodar Deus com as minhas questões ele deve ter problemas maiores para resolver. Quero te dizer em nome de Jesus, como ministro do Senhor, Deus se interessa pelas tuas questões. E ele tem poder, autoridade e soberania para solucionar as grandes questões que ele precisa resolver e as suas também. Mas nós precisamos apontar diante de Deus. Onde foi que caiu o ferro do machado? Conversava esses dias com um casal e eu perguntava a eles, uma pergunta bem semelhante a essa. Quando foi, em que circunstâncias que vocês começaram a se afastar e que precisa da intervenção de Deus? Diga para o Senhor. Às vezes, irmão, nós precisamos declarar e abrir o nosso coração para Deus fazer o um milagre. Você quer o um milagre de Deus na tua vida? Amém? Então nós vamos falar com o Senhor agora, feche os seus olhos por favor. Senhor Deus, nós sabemos Pai, que o milagre é o Senhor que faz. Ali estava o teu profeta Eliseu Senhor, representando a tua unção, o teu cuidado, representando Senhor amado, a tua onisciência, a tua sabedoria, Ó oh, Senhor, o Teu poder, Senhor, ele estava ali, Senhor, para ministrar das Tuas coisas, Pai, mas o clamor do Teu Espírito a nós, é que o nosso coração seja aberto, seja revelado diante de Ti, que nós tiremos a cortina e tenhamos a humildade de falar para Ti, Senhor, Pai, eu preciso de Ti, Eu preciso do Teu toque, Senhor, da Tua intervenção. Eu preciso da Tua mão forte sobre mim. Eu preciso, Senhor, da vida do Teu Espírito na minha fé. Ó oh, Pai, nós clamamos na autoridade de Jesus, a bênção que vem de Ti. Amém e amém. Você pode dizer glória a Deus? Porque o Senhor é digno de glória. Ele faz e nós clamamos a Ele. Aqui na igreja nós temos uma prática de revisarmos passos de fé. O que são esses passos de fé? Toda quarta-feira nós trazemos as nossas questões para Deus. No nosso coração nós sabemos que Deus tem poder e autoridade de revisar qualquer coisa. Mas entendemos que o propósito de Deus não é apenas revisar coisas ou trazer coisas a nós. O propósito dEle é que sejamos treinados por Ele no processo, enquanto essas coisas se resolvem. Deus quer nos ensinar a caminhar com Ele. Ele quer que o nosso coração esteja firmado numa fé que não seja cega ou alienada, mas que compreenda a presença de Deus, o cuidado de Deus, e a mão de Deus seguindo conosco. Por isso damos passos de fé. E trazemos os nossos pedidos. A nossa sistemática são sete passos. Durante sete cultos, sete quartas-feiras, nós está, estamos apresentando ao Senhor. E quando sentimos necessidade, renovamos as sete quartas-feiras. Mas caminhamos com o Senhor, apresentando a Ele as nossas questões. E Ele... Que é poderoso para intervir na nossa vida, ele realiza o que é dele, amém? Portanto, eu quero dizer aos irmãos agora, os irmãos que estão realizando seus passos de fé, do segundo passo até o sexto passo, vem à frente, vamos orar, apresente suas questões ao Senhor. Os irmãos que já começaram, do segundo ao sexto passo de fé, vem à frente. Quantos irmãos estão vindo? Nós vamos louvar ao Senhor. Pedir ajuda aqui do nosso querido Binho. O hino 416 do, do cantor cristão, 416, diz Filhos da Luz, é muito simples a estrofe. Diz assim, Filhos da Luz, que desfrutais perdão, Amados do Senhor Erguei-vos com Fervor e retidão Vivei para Seu louvor Conforme a glória Desta herança Marchai com toda Confiança Marchai com toda a confiança Andando em luz Andando em luz Olha só que coisa linda, irmãos Marchai com toda a confiança Andando em luz Feche os seus olhos, por favor vamos orar, os irmãos que estão nos bancos, fiquem em pé, por favor, nesse momento, vamos concordar com as bênçãos desses que estão aqui, concordar com o cuidado de Deus sobre eles, amém? Estenda sua mão, estenda sua mão direita, em sinal de concordância, vamos abençoar esses irmãos. Ó Senhor Deus, nós estamos cantando esse cântico, Senhor, que fala dos filhos da luz, ó Pai, o Senhor, Tem nos, tem nos comissionado, tem nos chamado, tem nos vocacionado para a caminhada na luz, Senhor, para que todas as trevas sejam dissipadas pelo nome de Jesus, ó oh, Pai. Às vezes não estamos discernindo, enxergando bem o caminho a seguir, mas aí vem o Teu poder e a Tua glória, a luz de Jesus Cristo, e esse clarão celestial nos ilumina, Senhor, traz iluminação do Teu Espírito e aí as coisas ficam claras, e o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, por isso Pai, nós estendemos as mãos agora sobre os Teus servos, clamamos na autoridade de Jesus, Pai vem discernir cada pedido, cada clamor, cada um que traz a sua questão Senhor, que dá seu passo de fé, que diz Senhor amado que quer caminhar contigo, que proclama na Tua presença Senhor, que pertence a Ti, e que é a tua glória e o teu cuidado sobre ele, Pai, que sejam abençoados, sejam recebidos esses pedidos na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Amém. Pode sentar. Amém. Vamos sentar cantar esse hino? Consegue ele? 416, do cantor cristão, você tem ainda aí? Não. Oi. Amém. Amém? A primeira estrofe. Oh, Jesus, aleluia. Filhos da luz que
1: desde a salvação, amados do céu, Vive con fé, amor e retidão, e vem pra
0: passo de fé. Amém? Cantando em dois. E você, irmão, que quer iniciar uma caminhada com Cristo. Deus tem tocado o teu coração e você quer confiar no Senhor. Você tem um clamor especial para trazer a ele e quer iniciar uma jornada de passo de fé. Venha dar seu primeiro passo de fé. Os irmãos que estão iniciando uma jornada, primeiro passo, venha à frente. E os irmãos estão fechando o ciclo de sete também, por favor. Vem à frente. Tudo que Deus diz é, mostra, mostra onde o machado está caído. Amém? O milagre Deus faz. Você diz, mas é pesado o meu fardo, Senhor, eu como ferro. Ou você diz, está escondido, está oculto, está difícil, Senhor. Deixa Deus fazer o milagre. Apenas coloque a tua vida diante dEle Ele é o Senhor Ele é o poderoso Senhor Caminhe com o Senhor Jesus Amém Amém Jesus O Espírito de Deus está aqui Vamos cantar uma vez esse cântico enquanto estamos nos preparando Amém? Jesus, tu estás, Senhor, aqui. operando em nossos, nossos corações. corações. Oh, Jesus.
2: Prazer,
0: Operando em nossos corações Deixa o Senhor operar, realizar a obra dEle na tua vida, amém Poder ministrar Ministrando Sua graça e amor Os feridos de almação. Os cativos e oprimidos são, os enfermos e doentes são sarados, pois o espírito de Deus está aqui. em pé, irmãos, pois o espírito de Deus está. Aqui.
1: Deus está aqui você
0: sente sentir liberdade estenda suas mãos, sua mão direita pelo... diante desses irmãos vamos concordar com a benção deles amém Jesus Senhor Deus louvado seja o teu nome Pai Se damos graça Pai amado por tudo que o Senhor já fez pelo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor vai fazer ainda, a soberania é Tua Senhor, Oh Pai não estamos aqui fazendo barganha com o Teu Espírito, estamos sim Senhor, apresentando Senhor Amado, os nossos corações perante Ti, confiados no Teu poder, Ó oh, Pai amado, nós bem sabemos quem somos, as áreas que precisam ser tratadas. Ó oh, Pai amado, cuidado Senhor, que precisamos da Tua parte o zelo do Teu Espírito. Como precisamos ser cercados com a Tua mão Pai. Com a Tua mão de poder, nos livrando de todo o mal, dispersando as trevas, fazendo brilhar a Tua luz bem forte. Aquecendo o nosso coração Com a chama do teu Espírito Santo, Senhor Que traz calor à vida espiritual Ó Pai, vem sobre nós, eis aqui os teus servos Como igreja, nós estendemos as mãos sobre eles Concordando com o teu cuidado Com a tua ministração Ó Senhor, com a tua resposta Concordando, Senhor amado ó oh Senhor, com a extensão da Tua soberania em cada setor da vida, Senhor, vem discernir o clamor, o pedido, a súplica no Teu Espírito, nós abençoamos Senhor, esses irmãos, no nome de Cristo Jesus, amém e amém Senhor, que Deus seja louvado, amém. Poderia sentar irmão. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pastor Mateus, Pois o Espírito de Deus está aqui. Que a graça do Senhor te alcance, no nome de Jesus. Amém.
3: Muito bem, meus amados, o culto não termina aqui. Apenas fechamos o passo de fé. E nós vamos abrir imediatamente... A nossa pública profissão de fé, isto é, nós vamos ouvir candidatos ao batismo, ouvir da sua experiência, do seu desejo de salvação, e então todos devem permanecer. Ah, é uma assembleia especial, nesse momento, eu não estou vendo a Aldinha conosco, está ali, tá ali, tem uma lista para você aqui, Aldinha. Ah, você já tem? Ótimo, eu fico com duas, viu? Ah, a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos que a pregação era arrependei-vos e crede, e sejam cada um de vocês batizados no nome de Jesus e depois a resposta vem dizendo que aqueles que receberam de bom grado a palavra, isto é, aqueles que se arrependeram e receberam de bom grado a palavra, esses foram batizados. Então hoje nós vamos ouvir algumas pessoas entre nós, desde crianças de 10 anos até pessoas mais adultas e adultos também, que em algum momento da sua vida, entregaram a vida a Jesus. E estando conosco já há algum tempo, eles têm manifestado o desejo de passarem pelas águas do batismo. Eu quero dizer a todos vocês que nós não forçamos ninguém ao batismo. Nós ensinamos que as pessoas devem se batizar, que é uma ordem do Senhor Jesus Cristo, que é uma ordenança para a igreja do Senhor e que deve ser obedecida sempre que as pessoas entregam suas vidas a Jesus. E hoje, mais uma vez, nós vamos ter esta experiência de ouvir as pessoas, de declarar como igreja que elas podem e devem ser batizadas. E assim sendo, no domingo que vem, realizaremos os batismos, ajuntando também um grupo da nossa congregação lá no Varjão, que já deu profissão de fé lá no domingo passado, e que se juntará a este grupo para a celebração deste mês de aniversário da igreja. Quero dizer também que do grupo daqui, desta profissão de fé hoje, três pessoas não estarão, não poderão estar. E daí nós já temos um novo batismo marcado para setembro, para atender a essas três pessoas, talvez mais algumas lá do Varjão também, e outras que, no meio do caminho, surgirão aqui, porque as classes já recomeçarão o seu trabalho e, daqui a pouco, teremos outras pessoas também. Então, em setembro, teremos outro grupo de batismo e, provavelmente, em dezembro, como é bem de praxe, bem costume, fecharemos o ano batizando mais alguns também. Então, eu vou pedir para todos os candidatos ao batismo para fazer uma fila daqui para lá, por favor, e vamos fazê-lo na ordem, na ordem alfabética, então a Ana Luiz aqui é a primeira, depois da Ana, o André Luiz, cadê o André? Aí é difícil, André Luiz de Souza está? Não, é você? Quem que é o André? É você? Então o André aqui, isso, a Graciele, sua esposa, chegou? Chegou? Graciela, é isso, aqui a Beatriz, Beatriz aqui, a ah, Ali. Daniel, Brito, aqui. Cássio, Luiz de Mello, Cássio, pode, chegar. pode vir os dois, já tomando lugar aqui, o Cássio e a Manoeli, aqui, Jéssica, tem a Jéssica aqui, Jéssica, coisa linda, aqui dá um espaço para duas pessoas aqui, isso, a Juliana Cunha aqui, Leda, Leda aqui, A Lucas Silva e Mateus, os dois irmãos ficaram juntinhos aqui, Luiz Antônio de Farias aqui, Raíssa, Tiago Veloso Nascimento, Vanessa de Abreu Santos Cipriano. já fez o curso, e não botaram o nome da senhora na lista, como que fizeram isso com a irmã, não posso, não posso admitir um negócio desse, e a senhora deseja se batizar, está pronta para o batismo e tudo, fez o curso com, com Pena, Eduardo Pena, Jerusa, Jerusa está ali, né? Ah, não foi tão acida não esteve presente, diz uma coisa para mim, a senhora crê em Jesus Cristo como seu salvador, tem certeza da sua salvação, qual é o seu nome? Odete. Odete, Odete, onde que entra Odete aqui na fila? Aqui, isso, pronto. Mais um, me diz aqui, você fez o curso com quem? Com a Jerusa. Com a Jerusa. Eu vi você chegando ao final da conversa lá e tal, mas você não, não esteve presente. Quer se batizar? Isso aqui a gente conhece, né? Isso é gente de casa, todo mundo conhece. Qual é o seu nome? Rafael, onde é que você entra? Não, mas. Rapaz, você está aqui, rapaz. Rafael Horta Chagas. Eu é que pulei teu nome. É isso aqui mesmo? Falha a minha, viu? Tá bom, pessoal. Tinha que ter pelo menos uma, tá certo? Tinha que ter uma aqui. Bem, amados, ah, isso. então está aqui esse grupo bonito, como eu expliquei, meninos, meninas, adolescentes, jovens e adultos, dizendo à igreja que eles desejam se batizar. Ah, a profissão, esse é da aula, pode, bem, pode deixar aqui o meio. isso, Uh, dizendo à igreja que eles desejam se batizar. E nós vamos ouvir um resuminho de cada um, porque a Bíblia diz que foram aqueles que receberam de bom grado, receberam de coração a palavra. Então a igreja precisa ouvir isso da boquinha de vocês, tá certo que vocês receberam Jesus e desejam realmente serem batizados. E a gente vai controlando aqui com perguntinhas e tal, se alguém quiser acrescentar algo sobre o seu testemunho, como era antes, como foi depois, bem resumidamente, pode... Pode fazer, então aqui está a Ana Luísa Vale de Lima, né minha filha, quantos anos? 12, diz para nós, quando é que você se converteu, quando que você entregou sua vida a Jesus, quando foi isso?
4: Eu tinha 6 anos, foi no coral infantil, aí a Mara veio aqui na frente, aí falou para quem quiser se converter, aí vinha aqui na frente. Você foi à frente,
3: então, Jesus... E me diz uma coisa, desde então você obteve certeza da sua salvação?
5: Tive. Tem uhum.
3: Ainda tem, ainda tem, não é? E é por isso que você deseja se batizar, deseja se batizar. E me diz uma coisa, uma vez batizada, você quer ser ativa na igreja, quer usar seus dons, seus talentos, quer servir ao Senhor, uhum. assim com tudo que Deus lhe deu e com essa beleza toda?
5: Sempre. sempre.
3: Então está aí um testemunho desta menina, que ela entregou a vida com seis anos. É possível? Bom, meu filho entregou com quatro. Batizou-se bem depois, mas nunca esqueceu a sua conversão, meu filho William, né? E é uma coisa que gravou muito bem no seu coração. André, diz para nós um pouquinho, eu vou botar o microfone na sua mão, para você já emendar algumas coisas dessas que eu perguntei e outras que você queira, tá bom?
2: Queridos irmãos... A minha conversão foi há pouco tempo, tenho 43 anos, foi há um ano e três meses, um ano e quatro meses. Foi num evento, não nesta igreja, mas que havia acontecido aqui, e no pastor Luiz Aire, na igreja lá do Guará, é, foi um episódio onde foi apresentada a, a peça é, o Antídoto, e, e ali se vê a entrega que Deus fez do seu filho, né, para a nossa salvação, e a partir daí eu vi que eu também precisava ter essa entrega da, da minha vida a Jesus Cristo, né, e felizmente a gente, eu ficava meio assustado, talvez alguém é, esteja aqui, que não é convertido ainda, no sentido de quando vai ser minha conversão, né, isso é o tempo de Deus que vai dizer, né e comigo foi é, um momento especial, mas, como diz, fogos de artifício não houveram, mas eu entendi que aquele era o momento que eu havia me convertido. Para cada um Deus toca do seu jeito.
3: Então André, desde então você tem certeza da sua salvação, e é por isso
2: que deseja se batizar,
3: né? e você deseja participar da igreja com todos os talentos que Deus tem te dado, Inclusive com dízimos, com ofertas, conhece essas doutrinas, né? Vamos ouvir aqui então a esposa do André, Graciela.
6: Boa noite. É, a minha conversão aconteceu um pouco antes do André. Eu comecei a me converter, na verdade, a verdade há seis anos. A minha cunhada pregava para mim, vocês devem conhecer ela, a Vanessa do Gregson. E quando ela pregava, ela pediu que eu é, pronunciasse algumas palavras de aceitação a Jesus. Na época eu pensei assim, ah, coitadinha, né? vou pronunciar. Mas quando eu disse essas palavras, eu abri a porta da minha vida para Deus. E ele começou o trabalho. E foram seis anos, mas tudo, como o André disse, tudo é o tempo de Deus. Quando eu me converti, faz dois, um ano e oito meses, é, minha vida estava numa fase bem difícil, estava com depressão, idolatrava meu marido, não idolatrava outro Deus, mas idolatrava meu marido, que é a idolatria também. E assim, Deus continua fazendo a obra. E hoje eu tenho certeza que a minha vida é com Deus.
3: Que bom. Gostoso de ter a salvação, né? Esse choro é sinal disto, viu? Deus te ama muito. E é por isso que você deseja se batizar, deseja participar de tudo, né? Já deixou de idolatrar o marido? Já? 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 Mas continua namorando para valer. Ama namora e namora para valer. Então tá bom, entendeu? Então tá, tá correto, tá certo. Né? Deus te abençoe grandemente, viu? A Beatriz, essa menina linda aqui, ela vai prestar a sua profissão de fé também. Deverá ser batizada. Cadê a mãe? Pois é, eu estou fazendo uma consulta para a mamãe aqui para saber se posso dizer ou não, porque eu fiquei sabendo domingo passado e não sei se foi de primeira mão, mas pelo menos eles queriam que o pastor soubesse, porque eles sabem a apreciação que eu tenho por eles e como eu tenho orado para eles não saírem daqui, cada vez que o Paulo vem e dá uma notícia, ah, devo sair, está saindo um negócio assim, assim, eu vou orar para você não ir e aí eles vieram dizendo olha acho que agora nós vamos então a Beatriz deve ser batizada e aí para fim do ano talvez deixem a nossa igreja aqui para um trabalho no Rio de Janeiro e a fala veio assim de uma forma que eu fiquei meio oro ou não oro hein? ainda devorar ou não, bom a gente vai confiar no senhor, Deus sabe mas o fato é que ah, ela saindo daqui batizada também é muito bom, porque chega lá e já se torna membro da igreja, e aí Beatriz? Como é, que as, como é que são as coisas com você nesse aspecto de ter Jesus no coração, ser convertido? Como é que é isso para nós? Diego?
4: É, eu me aceitei a Jesus com cinco anos.
3: Cinco anos, mais cedo que o, que, a, que a outra aqui, né?
4: Eu estava no carro com a minha mãe antes, eu, é, tinha um domingo que, não sei quem empregou pregou, falou e tal, eu estava pensando
3: hum.
4: se eu deveria aceitar. Ou... Esse
3: negócio é para mim mesmo, né? É
4: aí eu fiquei pensando depois eu me ajoelhei,
3: orei aí eu aceitei tá vendo? se ajoelhou e aceitou Jesus com 5 anos de idade, e essa lembrança é bem nítida, bem clara para você uhum. e você tem certeza da sua salvação mesmo quer seguir Jesus até quando minha filha? até morrer Até morrer, não ou até ele vir antes e levar a gente tudo para lá, não é? que vai ser muito legal a hora que acontecer, tá bom? Deus te abençoe, viu? Aqui está a Caroline, Carol. Caroline. a Caroline, a Caroline é neta daquela missionária nossa, que não é sustentada pela nossa igreja, ela própria se sustenta, mas que trabalha aqui uh, em Goiás, aqui perto, e a sobrinha da, da Soraya, uma pessoa muito querida de nós todos, não é? Como é que é isso na sua vida, minha filha? Quando foi que Jesus entrou no seu é, coração?
6: Eu, quando eu vim da Espanha, eu fui morar com a minha, eu passei um tempo aqui com a minha tia, fui morar com a minha avó no Goiás. Uhum. E eu aceitei a Jesus com 10 anos.
3: 10 anos. E hoje você não tem muito mais do que isso, né?
6: Tenho 13.
4: 13, tá,
3: tá vendo? Então faz 3 anos que ela aceitou Jesus como seu salvador. E Jesus é uma realidade para você, todos os Sim. dias. Você o ama, lê a palavra. Você tem crescido em Jesus, tem sentido crescimento espiritual, certeza da salvação, desejo de trabalhar na igreja, vai usar os dons, os talentos, Sim. a glória do Senhor, não é? E vai segui-lo até quando na sua vida? Eternamente. Eternamente, gostei, eternamente, não é? Deus te abençoe, viu? Ah, vamos chegar aqui ao Daniel Brito Barreto, que os pais também estão aqui, Os pais queridos, filho do Moisés... Então, Daniel, e você? Quando é que você aceitou Jesus?
5: É,
4: eu já vinha fazendo muitas peças aqui, né? Aí, uhum. a última peça que eu fiz... Muitas
3: antes... peças aqui. Viu? Estamos aqui diante de um verdadeiro ator, né? Eu lembro, eu lembro de ter uhum. visto você Aí, trabalhando. Aí, a última
4: aqui. peça aqui que eu fiz, Antídoto, uhum. que eu era o Emmanuel, uhum. então, eu vi melhor, porque as outras peças que eu tinha feito eram mais leves assim para dar consciência, mas ah. aí quando o tio Léo passou tudo aqui para mim, ah. eu entendi tudo já.
3: Mas é interessante que após a peça eu ouvi mesmo este comentário de alguém aqui na igreja a respeito dele, do próprio ator. E agora você vem confirmando isso de nós que foi naquela noite, naquela peça que você entendeu e resolveu entregar a sua vida a Jesus, não é? Né? Desde então você tem certeza da sua salvação?
4: Absoluta.
3: Ama o Senhor Jesus mesmo? Sim. Quer segui-lo para sempre?
4: Com certeza.
3: Quer continuar fazendo peças e apresentando peças na Igreja do Senhor? Quer? Sim. Vai ser um ator, viu? É. É. O ator de Cristo, né? Assim como tem os atletas de Cristo e outros atores de Cristo também, não é? Beleza. Aqui nós temos o Cássio, Cássio Luiz de Souza Melo. Conte para nós, Cássio, como é que foi sua conversão, o que, que mudou na sua vida, por que você deseja se batizar.
7: É, boa noite. É, a minha conversão se deu em 2005, em julho de 2005. Eu tive muito doente, eu tive câncer, eu fui operado aqui em Brasília, no Santa Lúcia, e quando eu descobri a doença, e fui para a mesa de cirurgia na primeira vez, muito nervoso, muito temeroso e cheguei a, a voltar da mesa da cirurgia para o quarto e passei um dia angustiante porque não tinha dado certo lá o procedimento e ia ter que retornar no dia seguinte para fazer a operação e aquela noite foi uma noite em que Deus tocou meu coração e me acalmou Sim. e eu pude sentir me sentir verdadeiramente filho dele Amém. e que no dia seguinte eu fui para a cirurgia e fui com a certeza de que se eu saísse de lá ou não, vivo, eu estava completamente amado por Deus. Amém, amém. E deu-se 30 dias no hospital, fiquei lá, saí com 46 quilos de lá, e tô aqui caminhando sob a luz do Senhor. Amém. Desde então
3: você tem certeza da sua salvação. Desde então. E é por isso que você deseja se batizar. Está bem aqui na igreja ama a igreja, quer ser útil a ela
7: eu amo muito ela, eu quero ser útil é. ao Senhor sempre,
3: amém, graças a Deus Deus te abençoe esse testemunho pode ajudar muita gente a doença do câncer tem se espalhado muito, tem atingido muita gente, inclusive dentro das igrejas do Senhor não é? e como é bom terem quem confiar nesse momento entregar a vida totalmente deixar na mão dele e mesmo que seja caro assim como foi, mas que bênção ter Jesus agora e estar curado também, não é?
7: estou salvo.
3: E salvo, já pensaram? Quantas maravilhas, que Deus te abençoe grandemente, viu? Vamos passar aqui para a noiva, passando o fio por trás aqui. Isso. A Emanuele é noiva do Cássio e é médica e está trabalhando aqui em Brasília. E como é que foi sua conversão, minha irmã?
8: Boa noite. É, eu aprendi, eu não vivi. Eu aprendi quando criança uhum. que Jesus é na meu Salvador por ter pais evangélicos. Uhum. Nunca vivi e nunca tomei isso para mim. Nunca uhum. tive a experiência. Nunca tinha íntima. se apropriado disso. Sim. Cresci sabendo disso e eu achava que eu não precisava fazer mais nada. Eu não uhum. queria abrir mão é, de todos os prazeres do mundo. Uhum. Em 2002, eu vim para Brasília por questões de estudo. Uhum. Passei muitos momentos ruins aqui, tive depressão, é, experiências muito sofríveis. E eu lembrei que minha mãe, certa vez, em um culto familiar, falou, eu e minha casa ainda serviremos ao Senhor. Uhum. Isso faltava eu. E eu clamei, clamei a Deus, e ele foi tão tremendo que ele me tirou daqui, me levou de volta para a minha cidade, para Salvador, me restituiu lá durante um ano e abriu as portas para que eu voltasse para cá. Amém. Então eu estou aqui desde 2006.
3: E a conversão ocorreu aqui ou lá? Aqui. Aqui.
8: Em 2004.
3: Amém. Você tem certeza da sua salvação? Sim. Sim. Dá testemunho para seus colegas Sim. de medicina? Sim. Do seu trabalho, tudo isso, né? Uhum. E Deus já tinha te dado esse moço antes, ou deu depois Não. também?
8: 2006. Vocês
3: já pensaram como é que Deus é bom? Ainda acrescenta um namorado
8: maravilhoso. curado
3: por ele e tal, né? Esse é o nosso Deus. Maravilhoso. E você deseja seguir Jesus para sempre, dando testemunho, participando ativamente na igreja do Senhor. Né? Que Deus te abençoe, viu? Amém. Ricamente. Amém. Aqui em Mais uma médica para fazer plantões aqui, para ajudar também, tudo, né? E assim que é a vida. E aqui nós temos a Jéssica essa simpatia toda, olha os olhos dessa menina, que coisa mais rica, viu? é uma graça conversar com ela, eu conversei muito pouco, porque eu fui lá conversar assim no coletivo, né? mas é, é muito gostoso de ter a, a Jéssica nesse grupo também, diz para nós Jéssica, como é que foi a sua conversão?
4: É, eu já nasci evangélica.
3: Tu já nasceu <risos> evangélica? Ah, eu também, eu também, <risos> viu? agora é assim, eu nasci também evangélico, nasci numa igreja cresci, trabalhava na igreja e eu achava que tudo estava resolvido, mas aos 17 anos quando eu tinha, você tem quanto? 10, então eu tinha 7 a mais, quando eu entendi que eu precisava pessoalmente de Jesus, e não só por ser filhos de crente né? e a partir daquele dia tudo que eu tinha acumulado de fé, de esperança, de conhecimento tornar uma realidade assim maior de que eu agora pessoalmente pertencia a Jesus, eu sei que isso pode ser gradativo também então, quando é que você começou a entender que você precisava de Jesus e que você o queria como seu salvador pessoal?
4: Com sete anos
3: sete. com sete, e agora você tem dez, uhum. ótimo e Você tem certeza da sua salvação? Não há dúvida nenhuma disso. E você quer seguir Jesus para sempre? Para sempre? sempre. Ótimo. Porque você, você quer ser útil à igreja? Também quer trabalhar? Quer desenvolver os talentos? Seguir a Jesus, né? Muito bom. E os pais já são crentes? São, são daqui? Estão aqui? Ali. ali, esses meninos queridos ali que eu acabei de abraçar. Que Deus abençoe grandemente, viu? pode passar o fio por trás de você, e aqui nós temos a Juliana, Juliana os pais estão ali, cadê, estavam aqui, ali, ali. ah o lugarzinho do Paulo é meio por ali sempre, ele gosta daquele cantinho lá, né? Ah, Juliana quando é que você aceitou Jesus minha filha?
4: Eu tinha 10 anos e uhum. foi num acampamento. Estava tendo culto da fogueira. Uhum. E aí estava tendo vários testemunhos. E foi que eu resolvi aceitar Jesus.
3: Naquela noite, ao redor da fogueira, uhum. você entendeu que você precisava pessoalmente de Jesus, né? Tinha 10, não tem muito mais do que isso hoje? 12. 12. Então faz dois anos que você entregou sua vida a Jesus. Desde então você tem certeza da salvação? Tem, tem está seguindo Jesus direitinho, uhum. em casa também, está, está seguindo em casa também, sem dúvida nenhuma né, e deseja seguir para sempre, graças a Deus, Deus te abençoe viu, grandemente. Agora amados, nós temos aqui um fato bastante curioso para nós, da profissão de fé, que nós vamos ouvir agora, eu quero que os irmãos prestem bem atenção, porque nós vamos batizar uma irmã que já é crente há muito tempo, e que frequenta a terceira igreja há 10 anos. 11 anos. 11 agora já. No dia que nós conversamos era 10, agora já é 11. Crescemos um pouco dali para cá. Né? Já há 11 anos frequentando a nossa igreja. E, de repente, ela me procura e diz, que eu quero fazer parte ativa da igreja. Como é que é isso, irmã Leda? Explica aí para nós.
5: Ah, eu fui batizada em igreja católica. Uhum. Depois eu fui batizada na igreja metodista. Uhum. Então, eu achava que o meu batismo na metodista foi um batismo que eu fiz com muita fé. Uhum. Então, eu não tinha vontade de ser batizada outra vez. Uhum. Eu vim para cá, há 11 anos atrás, é, por circunstâncias, que eu uhum. me sentia bem, estava bem na igreja metodista. Mas depois eu me mudei para o Lago Norte, uhum. que é a igreja metodista, eu saía do meu apartamento e estava dentro da igreja. Né? Uhum. E a Silvana, minha filha, começou a frequentar aqui a igreja. Uhum. Aí me chamou, mãe, vamos à igreja? Eu disse, você me deixa na metodista. Ela não me deixou, me trouxe direto para cá. Isso aqui é filha, viu? Isso que é filha, é aqui. Ah, aí, o que, que aconteceu? Eu vim vindo, vindo, e amei a igreja, todas as pessoas. Me apaixonei pelo nosso pastor.
1: Oh. Oh.
5: Aí, como eu ia sair daqui para ir para outra igreja? Jeito. Não tinha condição. Estava amarradinha aqui. Né? Não tinha condição. Então, foi fui ficando. Uhum. Agora, ultimamente eu me sentia assim, incomodada, eu achava que eu estava sendo rebelde uhum. de não me batizar, por que não me batizar? Uhum. Né? Sim. Aí eu vinha para a igreja com o Nilce e o Bruno, que depois que a Silvana se casou, eu venho com eles. Né?
3: A filha trouxe, e entregou e falou, falei, agora vocês cuidam. cuida.
5: Eu uhum. falei assim, eu falei, Nilce, eu estou com vontade de me batizar. Uhum. O Bruno disse, é mesmo, eu digo, é. Posso falar com o pastor? Digo, pode. <risos> Mas eu já sou convertida há 34 anos. Amém. Graças eu fui a Deus. um domingo na igreja católica e o padre disse assim, Deus bate, Ele bate, a gente não ouve e não abre a porta. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, o que, que é isso, que Deus bate a porta? Como? Como? Uhum. Então eu, eu Foi num domingo Eu tive um sonho de domingo para segunda Com uma das minhas filhas Um sonho muito ruim E eu estava muito impressionada com aquilo E segunda-feira logo cedo Bateu a minha porta Eu fui abrir Era a mãe de uma amiga minha Que havia se convertido há pouco tempo Tava, Pertencia a uma igreja evangélica Ela disse assim, olha, eu vim aqui, não sei por quê, mas me deu uma vontade tremenda de vir aqui. Aí eu conversando com ela, falei do sonho que eu tive, ela disse, Lenda, você tem Bíblia? Eu tinha uma Bíblia vermelhinha, bonitinha, assim, na mesinha de cabeceira, só porque era bonitinha, porque a freira bateu na minha porta e me ofereceu a Bíblia, porque católico não lia Bíblia, né? Aí ela disse assim, naquela época não lia não, pastor. Não lia Aí ela disse assim, Lê, da hora, abre a sua Bíblia, que Deus fala com a gente também através da palavra. Eu abri a Bíblia, o que que, que, que deu na Bíblia? Bato a sua porta. João 14. Bato a sua porta. Se abrir, estarei contigo, se arei contigo, ficarei todos os dias. Ah, pastor, aquilo me deu uma emoção tão grande Que eu não me ajoelhei Eu caí de joelho, assim, na minha sala A Vanessa era pequena, tinha quatro anos Eu chorei, chorei, chorei A Vanessa chorou comigo sem saber porquê Aí, daí, é que eu fui compreender Amém. O que era Deus bater na porta E
3: abrir a porta para Jesus
5: entrar Então, dizer, o
3: padre contribuiu Deus me me, me, procurou, me
5: me procurou Deus bateu na minha porta
3: Amém, graças a Deus Agora só para deixar bem entendido aqui a questão A irmã depois foi batizada na igreja metodista E está Sim. se batizando agora A irmã não está nem renunciando o batismo que foi lá E nem ah, tirando o valor dele Sim. A irmã está entrando aqui para a terceira igreja pelo batismo por uma questão de obediência, de entrar pela porta, uma vez que uh, trata-se de um, um símbolo, então a irmã não está renegando o que houve, mas está obedecendo ao que esta igreja propõe, ao que acontece aqui, é
1: isso, e é. Essa, foi me a, sentia...
3: essa foi a nossa conversa no gabinete, eu sentia... tomando a liberdade, eu comecei a me uh -huh. sentir,
5: que era uma rebeldia da minha parte
3: Apesar não, da liberdade não, é, que nós damos Dela cantar no coro no forão, Ser ativa no grife, do, do tudo, tudo isso Mas a irmã quer ter todos os direitos E todos os privilégios isso vem através do batismo, não é isso? Graças a Deus Seja bem-vinda, viu? Amém. Vamos passar aqui para o Lucas E aí Lucas 10 anos? 11?
8: Não, 10
3: 10, acertei né? 10 anos e você entregou a vida a Jesus, quando, quanto tempo faz?
6: Com seis ou sete anos.
3: Com seis ou sete anos. E aí foi crescendo cada vez mais essa convicção, ah. e agora deu esse desejo de batizar. Então você é. quer se batizar, quer ser membro da igreja, uh -huh. com todos os direitos, né? Ah, e você tem certeza da sua salvação? Tem. Tem. E você sabe que o batismo a gente aplica aos crentes. Uh -huh. E você é um deles, né? Agora até quando, meu filho? Até quando você quer seguir Jesus na vida?
5: Até o final
3: Até o final Olha que resposta boa, até o final Pode ser, pode ser Jesus vindo e levando Pode ser a gente terminando a vida aqui não é? Tá bom, Luquinhas, Deus te abençoe E o Mateus que é irmão do Lucas também Um pouco mais vivido não é? Já um adolescente aqui entre nós Como é que foi com você, Mateus Quando é que você entregou é, a vida a Jesus? Eu estava
6: na igreja, né, aqui Aí tinha um culto para crianças aí eles no final do culto chamaram quem queria aceitar Jesus, uhum. aí eu fui lá na frente e aceitei.
3: Isso e você tinha quantos anos?
6: Um seis, sete. Um seis ou um sete,
3: teve certeza da salvação naquele Sim. momento? Então permaneceu firme uhum. até hoje, seus pais são daqui, Sim. não é? E você está feliz com a possibilidade do batismo? Sim. E quer seguir Jesus para sempre? Trabalhar na igreja? Sim. Ah? Quando vier ter salário? ganhar dinheiro, você pretende dizimar contribuir, participar claro aliás, os meninos e meninas que têm mesadas, já podem fazer isso já estão fazendo isso que é com o nosso cursinho aí para o Kids, né? ensina isso desde pequeno, e você também quer participar de tudo na vida da igreja Sim. Não é? muito bem ah, graças a Deus, Luiz Luiz Antônio Faria Arantes Júnior esse moço é um é um gêniozinho aqui entre nós, é um é um rapaz tremendo, um estudante de primeira linha, de primeira categoria, e quando é que você aceitou Jesus ou Júnior?
1: Bem, eu devia ter mais ou menos uns oito ou nove anos, foi num acampamento, é, eu acho que o último acampamento que o pastor Woodson teve pregando, uhum, uhum. foi, eu estava nas atividades das crianças... Uhum. E o Jefferson, ele ainda está aqui, ele fez né aquelas dinâmicas dele uhum. e eu aceitei, mas pela, pelo momento e tudo, que eu escutei muitas coisas assim que o povo ficava falando, os testemunhos uhum. e tudo, então eu aceitei. Amém. Mas durante uns bons sete anos, eu devo admitir que eu vivi uma vida muito medíocre, porque Eu não levava a sério, bem como a doutora Anne disse. É, eu vivi durante um longo tempo à sombra de pais evangélicos, porque eu nasci não era evangélico uhum, e uhum. sempre fui acostumado a estar aqui, sempre não, não orava com vontade, nem cantava, essas coisas. Sim. Tudo que eu fazia era mais por pressão, mais do tipo, ah, estou aqui e faço. Mas eu tinha mais ou menos uns 14 anos, Foi quando me chamaram pela primeira vez para tocar aqui, porque uhum. eu já fazia piano com a Vanessa já havia algum tempo e o povo uhum. ficava vendo e queria me botar para tocar. Só que no começo eu não gostava muito da ideia. Mas eu resolvi aceitar o convite. Bem. E aí eu aceitei o convite, comecei a tocar e, por consequência, passei mais nas escolas bíblicas dominicais, coisa que eu não ia desde o tempo da Tia Valdinha, porque... Eu cheguei a começar a classe de batismo duas vezes com ela E Aham. terminei, e mesmo Aham. depois dela Outras duas vezes comecei Essa é a que eu estou terminando Minha quarta vez E assim é... Foi assim Um processo bastante longo Houve um tropeço Não é uma coisa
3: Quanto tempo fácil. faz que você Firmou-se mesmo No sentido, não de só ser crente Porque você já era antes, mas assim, de levar o propósito a sério e culminar na questão, agora eu quero me batizar, quanto tempo faz que isso se tornou uma coisa bastante relevante
1: eu creio que não vida? mais que três
3: anos 3 anos, aham, e você está com quanto agora? 18, 18 tá moço, não é? que joia que Deus te abençoe, viu, que seja muito bem vindo aqui no nosso meio Raíssa Soares Brito, quantos aninhos filha?
5: nove nove 9 anos, eu esqueci hum?
3: já fez 10, era nove dias atrás mas fez 10, agora é dez Entendeu? tá certo é assim mesmo com todos nós diz para nós aí como é que você aceitou Jesus quando foi como é que está isso hoje no seu coração na sua Bom,
5: é...
4: isso eu, põe que o microfone Eu disse isso, isso. eu também isso. já nasci no lar cristão
6: mas quando começou o curtindo das crianças eu também não entendia como que Jesus morreu na cruz no nosso lugar e por que a gente não morreu é, Talvez ele morrer para a gente uhum. Aí aí Quando eu já tinha nove
4: anos Eu comecei a ficar aqui no culto né? Uhum. Aí eu, é, o senhor mesmo Pastor Mateus, falou Para quem não tinha experiência De aceitar Jesus, fica aqui na frente Aí como eu não tinha nenhuma experiência Eu fiquei aqui na frente e Também. aceitei Jesus
0: E desejo aceitar ele Até o final
3: Até o final, viver até o final com ele Desejo ser uma benção na igreja Ser uma menina talentosa Não é? Deus tem dado dons também para você e você vai abençoar outras pessoas seguindo a Jesus, tá bem? Deus te abençoe, viu? Eu vou colocar agora a irmã Odete para que depois ela possa ficar sentadinha descansar um pouquinho, viu minha irmã? Depois vocês Acho que abaixam o fio e o pessoal vem para cá pula, pula o fio para cá para ele ir lá no cantinho ok, irmã Odete Quando é que a senhora aceitou Jesus Olha, como seu salvador, é, minha irmã?
5: Uma amiga me levou na,
3: no mais na altinha, igreja, igreja da sim.
5: Assembleia
4: sim. E eu
5: já há cinco para seis anos que eu me entreguei, sabe? A sim. Jesus uh -huh. E com convicção, né? Graças a Deus E como ficava assim mais distante e tal é, eu, eu faltava e tudo Mas sempre estudando a Bíblia, né? e aí a minha vizinha, Dona Aparecida, mas a Mônica, me convidaram para vir aqui, e aí Sim. eu vim, gostei, e me manifestou o desejo de me batizar aqui. Ok, Não?
3: eu já tinha perguntado antes, a senhora tem certeza da sua tem, salvação? Tem, absoluta. E deseja se batizar exatamente por isso?
5: Exatamente por isso. Quer ser
3: fiel a Jesus?
5: Já estou sendo há muito tempo.
3: A vida toda?
5: A vida toda. A vida toda. A amém. É. Graças
3: a Deus, Deus te abençoe. Deus. Viu? Pode sentar-se ali, irmão Odete e vamos agora aqui com o Rafael né? Rafael Horta Chagas Rafael você está há quantos anos? 11 e você entregou a vida a Jesus quando Rafael?
4: quando eu tinha 9 anos 9
3: anos uhum. muito bem e desde os seus 9 anos então você tem certeza da salvação? tenho tem. igreja para você é uma coisa muito conhecida seus pais estão aí os avós também tios, a mamãe está aqui né? e você ama a igreja? ama Jesus Amo. ama mais Jesus ou a igreja? Jesus Jesus, e se a igreja começar a desaparecer ele continua fiel a Jesus não é isso? Não. e você pretende amar Jesus para sempre na sua vida toda a vida,
7: toda a minha
3: vida de ser fiel, ser um moço abençoado por Deus, abençoador de outras vidas, tudo isso, não é? Não. colocar seus propósitos todos diante do Senhor tá bom sabe que Deus lhe deu os dom Deus deu talento para você você pretende usá-los Na obra do Senhor, Sim. na igreja, ok. Deus te abençoe. Viu? Ah, aqui nós temos então agora o Tiago, Tiago, Tiago Veloso do Nascimento. É assim mesmo? Que você prefere ser?
7: Feijão. Ah, não. Mais carinhoso?
3: Ele. Ninguém conhece o Tiago aqui. A gente conhece o Feijão,
9: viu? Prazer, Tiago.
3: então ele, o nome é Tiago, mas ele não tem dificuldade nenhuma de ser tratado de feijão, viu, nenhuma, não, não o aborrece, não é um apelido que trouxe problemas para ele, ele convive muito bem com isso, né, rapaz eu pensei que você já fosse membro da igreja, casou aqui recentemente com uma festa bonita, entra e sai toda hora, participa e tudo, eu pensei que já era membro da igreja, ovelha eu sabia que era, agora membro da igreja eu fiquei sabendo lá quando eu fui conversar com os candidatos ao batismo. Feijão, como é que foi sua conversão, meu filho?
9: É, eu fui criado em lar cristão, meus pais são católicos, e eu fui criado com uh, o princípio do amor ao próximo. Uhum. É, sempre fui muito atencioso com o outro, assim, por criação dos pais, é, Sim, essa, essa ideia do, do menino do mundo, do mal, assim eu nunca gostei de ser e tal. Só que aí, em um determinado momento, quando eu achei que minha vida estava tudo certo estava tudo tranquilo, estava com Deus, é, Deus colocou uma mulher valorosa na minha vida, Priscila, que, por meio do testemunho dela, assim mesmo eu sendo considerado do mundo, e ela era já da Igreja Batista do Lago Norte, é, o testemunho dela, assim, diário, ela nunca me obrigou, nunca me forçou a nada, mas ela nunca abriu mão também de dar o testemunho, Amém. sempre. E eu fui percebendo que tinha, aí que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa que faltava ainda, que eu nunca entendi. Uhum. E aí eu comecei a acompanhar ela aqui, na quando ela estava vindo para a igreja, para ela não se sentir só, ela queria que eu viesse junto, fui vindo sem nenhuma intenção, e teve até também na, na peça antiga do que aqui foi apresentada, eu comecei a perceber, e aí começou a minha proposta a perceber, é, a ver o que, que faltava na minha vida. E o que faltava foi quando Deus me falou, se revelou para mim. Ele falou que ele queria sim o um amor ao próximo, ele queria sim que eu fosse uma boa pessoa, mas antes de tudo, ele queria que Jesus fosse único na minha vida. Amém acima de qualquer coisa. Então, aí que eu percebi que Amém. não era pelos meus atos que eu seria salvo, mas por ser salvo, meus atos seriam diferentes.
3: Amém. Graças a Deus. Desde então, você tem certeza de ser salvo, Sim. quer seguir Jesus para sempre, Sim. quer ser uma benção do rei de Deus, né? Deus te abençoe grandemente. E então, agora, por último, nós temos aqui a Vanessa, Vanessa de Abreu Santos, não é, Vanessa? Ah, e, como, e você, como é que foi?
4: Bom, é, eu comecei a frequentar a igreja terceira tem mais ou menos um ano e dois meses, um ano e três meses. Eu vinha sempre aos cultos e sempre ficava pensando. Minha família toda evangélica, toda... Minha mãe sempre me falava de Deus, sempre me falava tudo, mas eu não tinha aquela experiência viva. Um dia eu estava no culto aqui e o pastor falou... Justamente, a gente queria ter uma fé viva com Deus, uma experiência única. Uhum. E eu me toquei, eu me, me, naquele momento eu senti meu coração, senti uma diferença. E a partir daquele momento eu decidi aceitar Jesus uhum. na minha vida. E a partir daí eu comecei a frequentar mais, a participar mais, tentar entender algumas coisas que eu ainda tinha dúvida. Uhum. E assim foi esclarecendo, Assim eu comecei a participar do, do culto, comecei a, a fazer escola bíblica também e assim eu decidi, tomei uma decisão por Cristo amém. na minha
3: vida está feliz com essa decisão? muito
4: feliz, feliz.
3: algumas coisas mudaram lá no seu íntimo? muitas, muitas coisas, coisas.
4: Muitas coisas. E tem
3: certeza da salvação?
4: absoluta
3: tem desejo de abençoar outras pessoas com, com Jesus? Com certeza. amém, graças a Deus então irmãos, assim nós ouvimos 19 pessoas esse grupo que aqui está eu vou pedir para vocês acompanharem aquela professora ali a Jerusa se aquela porta estiver aberta, a conduza-os até ali, ah, perto da cantina, não vá muito longe não, que nós votaremos rapidinho viu, Tá bom, isso, então o grupo pode seguir ali para que a igreja possa considerar o que ela acaba de ouvir, votar e daqui a pouquinho eu mando chamá-los, vou pedir para chamá-los para a decisão final da igreja. Amados, deixa eu contar aqui por que eu achava que, que o feijão já era membro da igreja. É um rapaz extremamente interessado nas coisas da igreja. Ele, ele participa das assembleias, sentadinho participando, e ele participa do conselho de líderes falando. Ele sabe que quem não é membro do conselho de líderes não vota, mas ele fala, ele dá palpites, ele, ele participa, ele ajuda, ele soma lá no Conselho de Líderes, como é que eu ia pensar que o rapaz não era batizado ainda, já faz umas quatro reuniões de Conselho de Líderes, que ele vai lá, participa, fala, dá opinião, o povo ouve a opinião dele, eu só podia imaginar que fosse membro da igreja, que o Conselho de Líderes é uma coisa meio estranha assim, não é? parece coisa só dos mais... Dos mais comprometidos, daqueles que são obrigados a ficar mais tarde. Né? Hoje, por exemplo, tem seleção brasileira jogando, daqui a pouco o Conselho de Líderes vai ficar ali reunido e vai estar resolvendo problemas da igreja e tudo. E o camaradinho lá, sim, firme, é uma benção. Bom, essa palavra quer dizer: você é membro da igreja, você pode participar do Conselho de Líderes, você pode chegar lá, você pode dar palpite, você pode. Só não pode votar, mas pode falar, pode dar opinião, entendeu? E é bom a gente receber pessoas assim. Aí está, meus irmãos, o grupo, alguma palavra, proposta para que batizemos todos eles, destaque para alguém, ah, alguém não deve ser batizado, os irmãos conhecem, quer fazer restrição, alguma coisa, eu expliquei para eles todos que quem, quem batiza é um dos pastores da igreja, no caso específico serei eu nesta ocasião, mas um dos pastores, sob a minha orientação, é quem batiza, mas quem diz que é para serem batizados é a igreja, não é o pastor, o pastor no caso é um executivo, a igreja diz que pode, que deve e então o pastor cumpre o seu trabalho batizando o pessoal, há uma proposta, parece que é proposto, apoio, apoiado, alguém quer dizer qualquer palavra, nesse momento, se não vamos nos pôr em pé todos que favorecem, a esta proposta, pede Moisés chamá-los ali, Moisés, por favor. Ah, pode vir. Então vamos recebê-los assim, em pé, e com isso estamos dizendo que todos somos favoráveis a, ao batismo deste grupo no próximo domingo. Essa, essa não é minha
1: Bíblia.
3: Não, mas você usar. É. Não, é que eu estava com uma. Ah, está lá. Não é que eu ia usar, viu? Eu zelo para as
2: minhas coisas. É.
3: Pode chegar mais para cá. Porque agora não, não precisa ficar na ordem que estava antes. Ótimo. Então queridos, aí está a igreja em pé, todos nós, e com isso, com essa atitude, a igreja está dizendo que ela recebe vocês com alegria para o batismo no próximo domingo, então detalhes nós já conversamos lá na classe de batismo, né? vocês vão chegar um pouco mais cedo, no próximo domingo à noite, vão trazer uma troca completa de roupas, vão trazer uma sacola, para levar as roupas molhadas depois não é? e vai ser uma grande festa neste domingo. a este grupo se somará um outro lá da nossa congregação no Varjão e escolhemos esta data por causa do aniversário da igreja, a igreja está completando 38 anos neste mês e vocês farão parte desta celebração através do batismo, vocês se tornaram membros da igreja no aniversário 38º desta igreja, está bem? Nós vamos orar agora, o pastor Valdeir vai orar, agradecendo e já encerrando o culto desta noite também, orando por eles e pelo conselho, o pessoal do conselho e quem mais quiser assisti-lo, irão comigo para a sala de reuniões, imediatamente iniciaremos a reunião, Tá bom? Oremos com o pastor Valdeir, Deus abençoe todos vocês, a gente se vê domingo para
0: o batismo, Tá bom? Senhor Deus, nós te damos graça, Senhor, pelo teu cuidado por nós, muita bondade do teu Espírito, Senhor, nos permitir participarmos, Senhor, dessa reunião tão alegre, Senhor, em que os testemunhos falam, Senhor, tão forte ao nosso coração, são testemunhos da ação do teu Espírito Santo, Senhor, do teu poder, da tua graça, graça de Jesus Cristo, Senhor, sobre nós, muito obrigado, Pai, ó Senhor, nós como igreja, Senhor, nós queremos também pedir o Teu cuidado, Senhor, Tua bênção na vida desses irmãos. Que eles possam esses dias, Senhor, amado, até domingo, estarem tranquilos, ó Senhor, estarem testemunhando do que Jesus tem feito por eles e que essa bênção prossiga, Senhor, desde agora e para todos sempre. Ó Pai, te damos glória, portanto, Senhor, pela Tua obra salvífica no nosso meio. E Senhor, Nós nos despedimos também embaixo da Tua paz, Senhor, do Teu cuidado. Essa graça, Senhor, que também nos alcança, Senhor. Obrigado, Senhor, que o conselho agora reunido, Senhor. Possa estar interpretando também, Senhor, aquilo que o Teu Espírito diz, as orientações, Senhor, para a direção desta igreja,
1: o que nós clamamos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.